0: היי כולם, חזרנו. היי hey, ליאור, מה העניינים? מעולה <laughs> טל, מה איתך? <laughs> בסדר גמור, בוא תספר למאזינים למה חזרנו, לכבוד מה?
1: אז דבר ראשון צריך להגיד, כיף להיות בחזרה באוויר, התגעגעתי לעבוד איתך, התגעגעתי להקליט. גם אני אליך, הדדי. איזה חמודים אנחנו. אז מה שרצינו לספר לכם בפרק הזה, הקצר הזה, זה שבעצם בחצי שנה האחרונה שנעדרנו מהקלטה של פרקים חדשים לערך מוסף, אנחנו עבדנו על פודקאסט חדש שנקרא ערך מוסף בשבילי, והפודקאסט החדש בעצם עוסק בהתנהלות פיננסית אישית, בשונה מהפודקאסט שלנו, שעוסק במדיניות כלכלית. כשכתבנו את הפרקים אליו, חשבנו על האחים הקטנים שלנו
0: שהם השתחררו מהצבא לפני כמה שנים, הם הצעדים הראשונים שלהם בחיים הבוגרים, וכל הזמן יש להם שאלות פיננסיות אלינו, וחשבנו שזה יהיה נחמד שיהיה איזה מאגר כזה שבו כל התשובות נמצאות במקום אחד. אני יכול להגיד גם באופן אישי שאני זוכר כשאני השתחררתי מהצבא, אז היו לי המון המון שאלות על פנסיה, על בנק, על שוק ההון, וכל מיני מונחים שיהיו עבורי מאוד מאוד מסובכים. והייתי צריך איזה מאגר כזה או מקום שבו אני יכול לשמוע וללמוד ולקבל החלטות כלכליות אישיות בצורה הרבה יותר מושכלת. וכמו שליאור אמר, בפודקאסט הזה אנחנו מתמקדים יותר בהיבט האישי <אז> הכלכלי של החיים, והכנו 20 פרקים שביניהם אפשר למצוא פרקים על בורסה, על פנסיה, על ביטוח, על משכנתה,
1: על קופות גמל, על בנקים ועוד ועוד. כן, אז כמו שטל אמר, אני חושב שזה רלוונטי בעיקר לאנשים צעירים בשנות ה-20 או ה-30 לחיים שלהם, אבל למעשה זה יכול להיות מעניין לכל מי שמתמודד עם שאלות מול אותם גופים פיננסיים ורוצה לשפר את ההתנהלות הפיננסית האישית שלו. אז, אז הפודקאסט הזה יכול להיות רלוונטי לכולם, גם למי שלא מתעניין בכלכלה, אלא פשוט רוצה לקבל החלטות אישיות יותר נכונות. אני רוצה גם להוסיף שתמיד רצינו לעשות את הפרויקט הזה, תמיד היה לנו בראש איזה משהו כזה, כי נראה לנו שיש איזושהי חוליה חסרה, שאף אחד בעצם לא מלמד אותנו איך להתנהל בחיים האישיים מבחינה פיננסית בצורה חכמה, ואנחנו מאוד שמחים שנוצרה לנו ההזדמנות לעשות את הפרויקט הזה. הפרק לדוגמה שצירפנו
0: כאן בעצם מדבר על השאלה שהרבה אנשים צעירים מתמודדים איתה, אם לקנות דירה או לשכור דירה. אז אתם מוזמנים להאזין לו, ואם אתם רוצים להאזין לשאר הפרקים, אנחנו מזמינים אתכם לעשות מינוי באפליקציית הפודקאסטים, פשוט תחפשו ערך מוסף בשבילי, ואפשר גם לשמוע את זה אונליין באתר האינטרנט. גם באתר האינטרנט שלנו, פשוט תחפשו
1: ערך מוסף ותראו שיש עמוד שבו כל הפרקים החדשים נמצאים. אז בהזדמנות זאת אנחנו רוצים להודות לטלוויזיה החינוכית ולפודקאסט ישראל שעזרו לנו להפיק את הפודקאסט הזה, בעיקר תודות ענקיות לרן לוי, דני תימור ויוסי מצ, שהיו חלק אינטגרלים מהפרויקט הזה. וזהו, אנחנו מקווים בקרוב לחזור עם פרקים חדשים שלנו. אנחנו מקווים שבינתיים תהנו מה-20 פרקים האלה שהעלינו לערך מוסף בשבילי. אז שתהיה לכם האזנה נעימה לפרק לדוגמה שלנו. האזנה נעימה, להתראות. להתראות.
0: עם טל וולפסון וליאור תבורי. שלום, אני טל וולפסון. ואני ליאור תבורי. שנינו בוגרי משרד האוצר. ועכשיו אנחנו באים לעשות
1: סדר בכסף שלכם. אז על מה נדבר היום? היום נדבר על דיור, ולמעשה על שאלת השאלות שהרבה ישראלים שואלים את עצמם, האם לקנות דירה או דווקא לשכור דירה. בגלל זה בפרק הזה אנחנו רוצים לדבר על הכדאיות הכלכלית
0: של רכישת דירה. ואנחנו נחלק את הפרק לשני חלקים. קודם כל אנחנו רוצים לדבר על דילמה שהרבה אנשים צעירים, בדרך כלל זוגות צעירים מתמודדים איתה, האם לקנות או לשכור דירה. כשבחלק השני אנחנו נדבר על דילמה של אנשים שהם מה שאנחנו קוראים משקיעים, אנשים שיש להם כסף פנוי והם שוקלים האם להשקיע את הכסף בנדלן
1: או באפיק השקעה אחר כמו למשל בבורסה. אני רוצה להגיד על זה שני דברים. דבר ראשון, יש לשאלות האלה גם היבטים בעיקר לזוגות הצעירים. יש היבטים שהם לא כלכליים, כמו לדוגמה, הביטחון שיש לי, כשיש לי דירה בבעלותי, ואני יודע שבעל הבית לא יחליט לפנות אותי בסוף החוזה, אז יש לי ביטחון, אני יכול לעשות שיפוץ, אני לא צריך להתמודד עם בעל בית וכל השיגעונות שלו, יש לזה הרבה היבטים לא כלכליים שאנחנו לא ניגע בהם. הדבר השני זה שכשאנחנו קונים דירה, צריך להבין שמבחינה כלכלית, לא משנה אם אנחנו קונים אותה כדירה ראשונה או כדירה להשקעה, בכל מקרה, קנה הדירה זה השקעה. לכן תמיד צריך לבחון אותה ברמה הכלכלית מול החלופות של השקעות אחרות, עליהן אה, אנחנו מדברים בפרקים אחרים, השקעה אחרת אפשרית, לדוגמה בבורסה. אז אני רוצה להתחיל עם
0: הדילמה של הזוגות הצעירים. לקנות או לשכור, וכולנו מכירים את הדוגמה הבאה. מלא אנשים סביבנו אומרים, תראו, כל חודש אני משלם אלפי שקלים שכר דירה אה, לבעל הדירה. במקום זה, עדיף לי לקחת משכנתה, לקנות את הדירה, ו- ואומנם אני אשלם כל חודש אלפי שקלים בכל מקרה, אבל אני אשלם אותם לבנק, אבל בסוף תקופה של המשכנתה, נגיד אחרי 25 שנה, הדירה תהיה שלי. אז ככה בעצם הכסף לא הולך לפח. מה אתה אומר, ליאור?
1: אני חושב שצריך להגיד על, ה- על הטיעון הזה שלושה דברים. הדבר הראשון זה שהיום הריבית על המשכנתה יותר גבוהה מאשר התשואה של השכרת דירה. זה משפט... כזה קצת כלכלני, אז אני אגיד מה זה אומר בפועל. זה אומר שאם אני שוכר דירה ואני משלם לדוגמה 4,000 שקל שכירות כל חודש, אז כדי לקנות את הדירה מבעל הדירה, אם אני לוקח משכנתה, בהנחה שאני לוקח משכנתה ממוצעת, כן, אנחנו עשינו פה איזושהי סימולציה, הנקודה היא שההחזר משכנתה שלי הוא לא יצא בדיוק 4,000 שקל כל חודש, הוא יצא גבוה יותר. בסימולציה שאנחנו עשינו זה יצא סדר גודל של 5,000 שקל בחודש, כלומר כדי לקנות את הדירה אני צריך לשלם כל חודש 1,000 שקלים יותר מאשר אם הייתי שוכר את הדירה וגר בה. יש עוד
0: נקודה שאנחנו בשפה הכלכלית קוראים לה עלות אלטרנטיבית. תראו, אם היום אני שוכר דירה ואני עכשיו רוצה לקנות דירה, אז חוץ מזה שאני אצטרך לשלם כל חודש את הכסף למשכנתה, אני בעצם צריך לעשות, לקחת הון ראשוני, אני צריך למשל לקחת סכום של כמה מאות אלפי שקלים, בואו לשם הדוגמה נגיד 500 אלף שקלים, שאיתו אני אקנה את הדירה בנוסף למשכנתה וככה אני יכול לקנות את הדירה. עכשיו, אם אני משתמש ב-500 אלף שקלים, אני יכולתי באותו זמן גם להשקיע את זה במקום אחר, למשל בבורסה. ואפילו חישוב פשוט מראה לנו שהשקעה סולידית בבורסה יכולה להניב לנו משהו כמו 2,000 שקלים בחודש. זאת אומרת שלא רק שכמו שאמרת בנקודה הקודמת, תשלומי המשכנתה החודשיים יהיו גבוהים יותר משכר הדירה. כשהיינו רגילים לשלם, אנחנו גם מפסידים את התשואה שהיינו מקבלים על ההון הראשוני
1: שאיתו קנינו את הדירה. נכון מאוד, ונקודה שלישית שאני רוצה לציין זה שבאמת הרבה פעמים כשאתה מדבר עם אנשים, אומרים לך, אני מעדיף לשלם לבנק מאשר לזרוק את הכסף על שכר דירה. כאילו לשכור דירה זה לזרוק כסף לפח ולקנות דירה זה השקעה כלכלית נבונה. אבל צריך להבין שכשאנחנו קונים דירה ולוקחים משכנתה של נניח סדר גודל של מיליון שקל, זה בערך המשכנתה הממוצעת היום, אז לאורך החיים של המשכנתה, שוב, זה תלוי לכמה שנים לקחנו וכולי, על זה נסביר בפרקים על המשכנתה, אבל מיליון שקל שאנחנו לוקחים היום יעלו לנו קרוב למיליון שקל בריביות. אז הטיעון של לזרוק כסף לפח, אני חושב שהוא, שהוא פשוט לא נכון, כי בשני המקרים אנחנו במרכאות זורקים כסף לפח, בין אם זה על שכר דירה, על דירה שלא תהיה שלנו, או על ריביות לבנק, על מנת שהדירה שקנינו כן תהיה שלנו. אני רוצה לתת רגע את האיפכא מסתברא, כי נתנו כאן
0: בעצם שלושה או שלוש סיבות שאומרות למה לקנות דירה זה לא בהכרח משתלם. אבל יש עוד מרכיב שאנחנו צריכים להכניס למשוואה. לפעמים גם השווי של הדירה עולה. תראה, בשנים האחרונות, אנחנו מסתכלים על העשור האחרון במדינת ישראל, ואנחנו רואים ששוק הדיור כל הזמן עולה, נכון? כל הזמן אנשים אומרים, תראו, כדאי לקנות דירה כי גם המחיר שלה יעלה. אז, אז יכול להיות שעכשיו בטווח הקצר אני משלם יותר עבור הדירה, כי כמו שאמרנו, המשכנתה יקרה יותר וכולי, אבל בסוף התקופה גם הדירה שלי תהיה שווה הרבה יותר. מה
1: דעתך? אז נכון, כאילו, אם אנחנו מסתכלים מבחינה כלכלית, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו באמת, האם התשואה מקנייה של דירה, ושוב, אנחנו לא מתייחסים להיבטים הלא כלכליים, אני מדבר רק על ההיבטים הכלכליים, אז האם התשואה מקנייה של דירה עדיפה על תשואה אלטרנטיבית שיכולנו לעשות, לדוגמה בהשקעה בשוק ההון, או בפיקדון בבנק, או בכל מיני דברים כאלה. מה קרה למחירי הדיור, הדירות ב... בעשור אז,
0: האחרון בישראל. אז באמת בישראל.
1: בעשור האחרון מחירי הדירות עלו בצורה מאוד מאוד ניכרת, כמו שכולנו יודעים. ב-12 השנים האחרונות מחירי הדירות עלו בערך ב-100 אחוזים, ש- שזה כמעט 6 אחוזים בשנה, זו עלייה מאוד מאוד יפה. השאלה שאנחנו עכשיו צריכים לשאול את עצמנו, כשאנחנו באים לקנות דירה, זה לא האם היה נכון לקנות דירה לפני 10 שנים, אלא האם נכון לקנות דירה היום. ו- השאלה שנשאלת זה האם בשנים הבאות מחירי הדירות ימשיכו לעלות במהירות כל כך גבוהה כמו שהם עלו בשנים האחרונות. אם אתם בטוחים שמחירי הדירות ימשיכו תמיד לעלות ויעלו במהירות גבוהה כמו שהם עלו בשנים האחרונות, אז אין ספק שקני הדירה היא השקעה כלכלית נכונה מבחינתכם. אבל אם אתם חושבים שהמחירים לא יעלו, או שהם יעלו לאט יותר מאשר נניח הבורסה תעלה, או שהם אפילו ירדו, אז אני אוסיף
0: רק משפט שגם אם מחירי הדירות עולים ב... ניתוח הכלכלי הטור אנחנו צריכים שהם לא רק יעלו, אלא יעלו יותר מהעלות הנוספת, כשדיברת עלינו מקודם, של התשלום החודשי הגבוה יותר, שבעצם נכון, אנחנו נמצאים בקניית דירה. נכון, מהרווח האלטרנטיבי שיכולנו לעשות במקום אחר. אז את החלק הזה של הפרק, ואני עכשיו רוצה לדבר קצת על הדילמה של משיעים, של אנשים שיש להם, למשל, כמה מאות אלפי שקלים פנויים, רוצים, או מיליוני שקלים פנויים, והם רוצים עכשיו לקנות דירה או לעשות משהו אחר. וחשבנו לגשת לנקודה הזאת על ידי פירוט של ארבע נקודות שצריך לחשוב עליהן אה, בקבלת ההחלטה. הנקודה הראשונה זה מיסוי. תראו, יש כל מיני מיסים שצריך לשלם כשאנחנו רוכשים דירה וכשאנחנו מוכרים דירה, וזה גם מאוד תלוי אם זה דירה ראשונה או שנייה וכולי. זה גם תלוי בכל מיני פטורים, למשל לעולים חדשים יש פטורים שונים בתחום הזה. אנחנו לא רוצים להיכנס יותר מדי לעומק, כי זה יכול להיות קצת טכני, אנחנו פשוט אומרים שכדאי לקחת את זה בחשבון, ובחיפוש פשוט באינטרנט אפשר לראות מה המיסוי על רכישה ומכירת דירה. הרבה פעמים מדברים על מס שבח ומס רכישה, זה המיסים המרכזיים. אבל יותר מזה, יש גם להשקעה בנדל"ן יתרון מאוד ברור, שהוא פטור ממס, בניגוד להשקעות אחרות שבהן אנחנו משלמים 25% על הרווח, על שכר דירה, אם אנחנו קונים דירה ומשכירים אותה למישהו, אנחנו לא צריכים לשלם מס, אלא אם כן שכר הדירה הוא גבוה מ-5,000 שקלים בחודש.
1: שזה צריך להגיד, בערך, היום, דירה שעולה בערך 2 מיליון שקל, שכר הדירה עליה הוא, הוא כ-5,000 שקל בחודש. כלומר, אם אנחנו קונים דירה יחידה להשקעה שהיא זולה יחסית, אז הפטור תופס ואז זה נותן לנו באמת יתרון גדול להשקיע בדירות. אם אנחנו קונים דירה יקרה יותר או שיש לנו כמה דירות, אז הפטור הוא כבר לא רלוונטי ואפילו יכול להיות, היה עד לא מזמן איזשהו ניסיון של שר האוצר להטיל מיסוי על דירה שלישית ומעלה, אז יכול להיות אפילו שיקרה ההפך ואתם תשלמו יותר מס על זה שאתם משקיעים בדירות. כאן צריך לעקוב אחרי ההתפתחויות בתחום הזה.
0: איזה עוד היבטים אנחנו צריכים לחשוב עליהם כשאנחנו חושבים האם להשקיע הכסף, את הכסף הפנוי בנדלן או במשהו
1: אחר? אני חושב שהנקודה השנייה זה פשטות של ההשקעה. ההשקעה בנדלן נחשבת למסובכת, אנחנו צריכים למצוא דירה מתאימה, אנחנו צריכים לחתום על חוזה עם עורך דין, לרשום בטאבו, הרבה מאוד התעסקות גם בעת קניית המכירה וגם בעת מכירת מחיר, הדירה. לעומת נניח השקעות אחרות, כמו בבורסה או פיקדון בבנק, שזה הרבה הרבה יותר שגר ושכח. אין לנו עלויות גבוהות של עשיית העסקה, בקניית דירה יש לנו עלויות גבוהות כי המתווך עולה כסף, ושיפוץ אם אנחנו עושים עולה כסף, ועורך דין עולה כסף, אז במובן הזה ההשקעה בדירה היא לא השקעה מאוד מאוד פשוטה, וזה הולך לרעת הרעיון להשקיע בנדל"ן בישראל.
0: אני רוצה להוסיף את הנקודה השלישית שהיא נזילות. תראו, אני חושב שאפשר לחלק את הנקודה הזאת לשתיים. לפעמים אנחנו בחיים, יש לנו כסף בחיסכון ופתאום אנחנו רוצים להשתמש בכסף הזה. דירה אני לא יכול למכור ביום אחד. זה לא כמו אם אני משקיע בבורסה, אני לוחץ כמה קליקים במחשב ופתאום הכסף עובר לעובר ושב. כשאני רוצה... עכשיו את הכסף נזיל אה, ייקח לי כמה חודשים עד שאני אמצא קונה ועד שאני אה, אעבור את כל התהליך שאתה ליאור דיברת עליו בסעיף הקודם. אבל יותר מזה, כשאנחנו קונים נדלן הרבה יותר קשה לנו לפדות רק חלק מהכסף. נניח ועכשיו יש לנו דירה שהיא שווה מיליון שקלים ומאיזשהו צורך אנחנו צריכים להשתמש ב-100,000 שקלים בשביל לקנות רכב או... לכל צורך אחר. אז אם יש לנו תיק מניות בבורסה, אנחנו יכולים לעשות את זה. אבל עכשיו, למכור רק 10% מהדירה, זה משהו שהוא קצת יותר מורכב, ובמובן הזה, זה החיסרון של השקעה בנדל"ן.
1: כן, זה חיסרון, אבל למעשה זה יתרון, כי באמת כלכלנים מסתכלים על זה, כמו, ש... כמו שאמרת, שיש חיסרון אם אין לך נזילות. ואם אתה משקיע בנכס לא נזיל, אתה מבקש מה שנקרא בכלכלה פרמיית אי נזילות, אבל בעצם אני חושב שיש פה יתרון, בגלל שבחיים יש לנו הרבה פיתויים להוציא סכומי כסף גדולים שאין לנו בשוטף, אנחנו רוצים להשקיע בחתונה קצת יותר גרנדיוזית, מתחשק לנו איזושהי חופשה מפנקת בחול, ואז יש לנו תמריץ מאוד מאוד גדול פתאום להגיד, בוא ניקח מהחיסכון 20,000 שקל או 50,000 שקל ונשקיע במה שמתחשק לנו עכשיו. דירה במובן הזה מגנה עלינו מפני ההתפתות הזאתי, כי אנחנו לא יכולים באמת למכור 10% מהדירה או 5% מהדירה. ואם ובה... יש לי תיק בבורסה, אז אני כן יכול למכור חלק מהתיק בבורסה ולמשוך את הכסף. במובן הזה דווקא השקעה בדיור כאילו נחשבת פחות טובה, אבל אני אישית חושב שהיא יותר טובה, כי היא מגנה עלינו מפני להתפתות לכל מיני הוצאות שוטפות.
0: איזה עוד נקודה נוספת אנחנו צריכים לחשוב אם אנחנו רוצים להשקיע בנדל"ן או במשהו אחר?
1: אני חושב שהנקודה הרביעית והאחרונה, ובמובן מסוים היא אולי הכי חשובה, זה התעסקות בשוטף. תראו, לקנות דירה ולהשכיר אותה זה לא דבר מאוד מאוד פשוט. דיברנו על הקושי בקניית דירה, אבל גם בשוטף אתם צריכים למצוא סוחרים. יכול להיות שאפילו כל שנה הסוחרים, או אפילו כל פחות משנה, הסוחרים שלכם יתחלפו, אתם צריכים לבדוק שזה סוחרים שהם לשביעות רצונכם, אתם צריכים להחליף אותם, לפעמים יש בעיות בדירה, יתפוצץ צינור לא עלינו, צריך לסייד, כל מיני דברים כאלה שלפעמים אנחנו צריכים להתעסק איתם. בסעיף הזה אני חושב שהשקעה בנדלן היא יחסית מסובכת לשאר ההשקעות, תחשבו לדוגמה על ההשקעה הכי פשוטה, פיקדון בבנק. אתם שמים את הכסף, סוגרים אותו והוא נפתח אחרי שנה או חמש שנים, זה הרבה הרבה יותר פשוט מאשר כאבי הראש שיש לבעל דירה. אז בואו נסכם את הפרק ונראה מה אמרנו היום. קודם כל, אם אנחנו מתלבטים
0: אם לקנות דירה או לשכור דירה, אז הבנו שמבחינה הכלכלית הטהורה כדאי לנו לעשות את זה רק אם אנחנו בטוחים שמחירי הדירות ימשיכו לעלות ואפילו לעלות בקצב גבוה. כדי שזה יהיה לנו משתלם. כמובן שצריך גם לשקול שיקולים שהם לא רק כלכליים כמו יציבות של לגור בדירה שהיא בבעלותנו. בחלק השני דיברנו על הדילמה של משקיעים, האם להשקיע בנדלן או באפיק השקעה אחר, ואמרנו שמצד אחד השקעה בנדלן היא יכולה להיות טובה כי היא פטורה ממס, נכון? שכר הדירה הוא פטור עד 5,000 שקלים, מצד שני אז זו השקעה שהיא
1: לא נזילה, היא דורשת יותר התעסקות, וכל אחד פה צריך לקחת את השיקולים האלה בחשבון. וכמובן שאם אנחנו קונים דירה, אנחנו ככל הנראה עושים את זה עם משכנתה, ולכן בפרקים הבאים אנחנו רוצים לדבר איתכם על איך לוקחים משכנתה בצורה חכמה, ואנחנו נראה אתכם בפרקים הבאים בתקווה. ערך מוסף בשבילי,
0: עם טל וולסון וליאור טבורי. התוכנית מציגה הסבר ומידע כללי בלבד, ואין בה משום ייעוץ מותאם אישית או המלצה ביחס לפעולות כלשהן. מומלץ להתייעץ עם איש מקצוע מוסמך לפני ביצוע פעולות על סמך המידע המובא בתוכנית. על ידי פודקאסט ישראל מדיה בעם.